0: Questão aqui com de delegado da polícia da Polícia Civil de Minas Gerais de 2011 cobrou aqui sobre teoria do delito em penal e cobrou uma coisa que é muito cobrada que é as teorias do dolo as teorias do dolo as teorias do dolo são três né? a teoria da vontade a teoria da representação ou da previsão e a teoria do assentimento do consentimento a teoria da vontade é dolo é igual vontade vontade de, de fazer, produzir o resultado a teoria da da representação ou previsão, na teoria da representação ou previsão, o dolo é vontade de fazer a conduta prevendo o resultado, prevendo a possibilidade do resultado, sem desejar o resultado. Ele tem vontade de fazer, prever o resultado, mas não deseja o resultado não. Então, o dolo seria a mera previsão do resultado. E a teoria do assentimento ou do consentimento? Nessa teoria, o dolo é o assentimento do resultado, ou seja, aceitar os riscos de produzir o resultado. No Código Penal aqui no Brasil, no artigo 18, dá para perceber que foram adotadas teorias da vontade e do assentimento. Porque, segundo esse artigo, o crime é doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o que precisa lembrar é que não foi adotada a teoria da representação da previsão. Isso é que costuma cair, costuma ser cobrado. Aí, aproveitando, outras coisas que foram cobradas nessa questão que vale a pena lembrar é que, de acordo com a teoria finalista, conduta é comportamento humano voluntário dirigido a uma atividade final lícita ou ilícita. Isso também costuma ser perguntado. Qual o conceito de conduta para o finalismo? Também se falou que sobre perda do cargo, são público com mandato eletivo em razão de sentença penal. Tinha uma afirmativa falsa aqui de que isso era um efeito genérico da condenação. Mas essa, essa assertiva é falsa, porque isso deve ser declarado de maneira fundamentada na sentença condenatória. Não é um efeito automático. É por fim uma assertiva que falava sobre previsibilidade objetiva e previsibilidade subjetiva. E é... Estava correta a, a afirmação, ela dizia que a previsibilidade objetiva é um elemento do tipo culposo. E a previsibilidade subjetiva, ela é analisada quando da análise da culpabilidade. A previsibilidade objetiva é a, é a possibilidade de prever o resultado. E isso é necessário para... Análise da tipicidade, Porque quando não é possível prever o resultado objetivamente... A conduta é atípica. Se a pessoa não tem como prever o resultado... De maneira objetiva... Então o fato é atípico. Agora... A previsibilidade subjetiva... É avaliar no caso concreto... Se uma pessoa média, né, o homem médio, pessoa com discernimento que normalmente se encontra na maioria das pessoas, poderia prever esse resultado. Se, se não existe previsibilidade subjetiva, você afasta a culpabilidade que a pessoa não tinha como ter consciência da ilicitude. Né? Nos elementos da culpabilidade lá tem imputabilidade, inexigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude. Se não tinha como ter consciência da ilicitude, então não tem culpabilidade, então o fato também não é criminoso, aí o fato, se tem previsibilidade objetiva, mas não tem subjetivo, o fato é típico, mas não, não, é, não existe culpabilidade, então também não dá para punir, exclui a culpabilidade, exclui o crime, né, naquele conceito analítico de crime, de que crime é fato típico, ilícito e culpável, então é isso.